0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, estamos aqui começando o podcast, hoje é o contrário, sou eu que estou apresentando estou aqui com meu amigo, Fernando Portelada. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E é isso galera, hoje a gente está no podcast especial, eles são Pauper Starter Edition, a gente está querendo fazer um apanhado e um, meio que um guia para quem está querendo começar no Pauper, está querendo saber um pouco mais sobre o formato e... E é isso que a gente vai falar hoje.
1: Uma coisa que a gente tem visto bastante nas mídias sociais... E inclusive nos nossos círculos sociais... É que depois da unificação... Depois da atenção que o Pauper vem recebendo... Pela Wizards e pela própria comunidade... Várias pessoas têm se interessado no formato. A ideia é... Vamos fazer um Starter Pack... Atemporal... Para as pessoas saberem como entrar no formato. Desde o que é o Pauper... Até como ela pode começar a montar seus 10 Fazer sua pool... E a gente vai deixar esse podcast aqui... A ediçãozinha especial... Por isso que vocês estão vendo o podcast hoje na sexta-feira, o que não é o comum, normalmente sai no terça ou na quarta falando sobre o meta. Hoje não tem meta, hoje é sobre pauper. Bora lá começar?
0: Então, galera, primeiramente a gente achou pertinente começar com uma explicação do que é o
1: pauper, né? Afinal de contas, o que é esse formato? O pauper é um formato construído, atualmente é o formato construído mais barato de todo o Magic. Ele é carinhosamente apelidado de Legacy Light. É um formato onde você pode jogar com todas as cartas comuns já criadas no Magic, e somente cartas comuns, sejam elas comuns no papel físico ou comuns no Magic Online. Um exemplo é o de Chainer, que no papel só existe em comum, mas ele é comum em uma edição especial do Magic Online, então você pode jogar com de Chainer no Pauper. A possibilidade de jogar com cartas já lançadas nesses 26 anos de Magic é que a gente consegue fazer decks muito interessantes, decks fortes, Decks que podem dar um pau em decks do T2 Um deck só de cartas comuns E que proporcionam um gameplay com um skill level bem intenso Com muita trocação, com muita interação com Tem deck de combo, tem deck de controle Tem deck agro, muito deck agro O ban do, do, do pau é absurdo Então não se engane pelo preconceito que existem pelas cartas comuns É um formato muito profundo e... Repetindo o formato construído mais barato do Magic Então algumas pessoas
0: podem argumentar de Que talvez, ah, mas o Pauper hoje tá ficando mais caro o formato estacionado, hoje vai ter muita gente jogando Não tá mais tão barato assim Beleza No meu ver, sempre vai o seu deck o formato mais barato do Magic O formato mais acessível E também tem um detalhe importante Não rotaciona Então você vai investir no
1: seu deck E você vai continuar com o mesmo deck para sempre aí eu só escuto histórias de gente que conseguiu montar um deck assim absurdo com menos de 100 reais. Hoje em dia isso não é mais possível. Vamos deixar as cartas na mesa. Os decks variam. Uns decks competitivos, digo. Um deck tier 1 pra você jogar um campeonato, um FNM, uma liga. Eles variam entre 100, no, no mínimo do mínimo deck de 100 reais, até 300, 400, 500 reais. Dependendo do deck. É mais ou menos o preço de um jogo de videogame Eu sempre falo isso para as pessoas que estão querendo entrar no formato É mais ou menos o preço de um jogo de videogame Você comprar um jogo físico E com certeza é um deck eterno Que vai te render muito mais horas que um jogo de videogame
0: Mas eu acho que um outro ponto Muito bom do Pauper É o fato das cartas serem baratas E em contraponto Em contraste com os outros formatos Você consegue montar uma pool Muito mais fácil Do que nos outros formatos Porque por mais que tenha algumas cartas que tenham um valor mais elevado Todas as cartas, no geral, tem um valor baixo. Então você consegue montar sua pool, você consegue ter vários decks de maneira bem acessível. Então, maior exemplo que a gente tem é a nossa galera que começou, comprou um deck e quando se assustou tava com três já e uma pool.
1: para montar 5, 7 talvez. Eu jogo Magic há muito tempo, eu comecei a jogar com... 13 anos, 12 anos em Terras Natais. Comprava booster de Terras Natais. Só que depois de muitas vindas e vindas, eu tava dez anos parado. Dez anos sem pegar num deck, sem embaralhar um deck. E voltei a jogar ano passado exclusivamente pro Pauper. E admito, esses dois principais fatores foram os que mais me atraíram. O preço, saber que eu poderia montar um deck competitivo barato. E saber que eu ia ter um gameplay de alto nível. Saber que mesmo jogando com cartas comuns, eu não ia ficar pra trás em, em skill. Eu poderia me aprofundar no jogo, poderia estudar o jogo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, tentar tipo, aprimorar as minhas habilidades no jogo. E como o Felipe tá falando de pool, eu comecei ano passado montando o B-Alchemy, que na época era um deckzinho tier 2. Uhum. Esse UB-Alchemy evoluiu com a mesma pool para um Mono Black. Depois, essa mesma pool de UB-Alchemy e Mono Black virou um UB-Lane Destruction, que acabou é um deck que fez os resultados na época. A mesma pool virou Monoblack e Lane Destruction, Montei um deck do zero que não tinha nada, que foi o Tron. Com parte da pool do B Alckmin, montei o B Delver no final do ano. Depois o B Delver evoluiu para um Mono Blue, Mono Blue Delver, quando o B foi banido, depois da Blue Monday. Virou um Scrad. O Mono Black virou um B da Pestilência. E o Scrad hoje em dia virou um Jeskai. Então você vê que com muito pouca alteração tem uma pool de quase 10-15 decks que eu posso jogar. Gastando muito pouco. Eu acho que eu gastei menos de dois mil reais jogando Magic nesse um ano. E dois mil reais é basicamente um deck tier 1 um, standard, um Esper Control.
0: Um deck só, né? Então assim, não querendo desmerecer os outros formatos, de maneira alguma, acho que cada um tem a sua preferência. Mas você tem que pensar o que é mais importante pra você. No nosso caso, a questão do budget é importante. Então o que a gente leva em consideração é que um formato que vai rotacionar, pra gente, não é tão interessante talvez não seja tão interessante para você, ou talvez seja, depende da sua prioridade. Então, se você gosta de um formato que tem cartas que não rotacionam, você vai poder usar elas para sempre, e elas não vão baixar de valor tão facilmente. Cartas de baixo valor, baixo custo, você vai poder montar um deck com menos de 300 reais, completo, sai de boa de tudo, inclusive vai poder usar essas cartas para montar outros decks. Se você gosta de um formato que tem também um feeling de old times, você é um pouco saudosista, gosta daquela época que não tinha Planeswalkers... O papo é perfeito para você. Não tem Planeswalkers... E o sentimento é realmente da Guerre de Magic de antigamente. Você jogava criaturinhas, usava remoções, tinha anulação... Mas não tinha Planeswalkers. Você gosta disso. O papo pode ser a sua opção.
1: É, e, inclusive, as cartas são muito nostalgia. Porque eu jogo com carta hoje que eu jogava em 99. E em 2000, eu jogo um Contas Spell, eu jogo com um Bolt... Eu jogo com um Ritual Sombrio... São cartas assim que... Você não vê em outro formato praticamente... Tem um outro ponto... Sobre o Pauper... Que é muito regional... Mas... Pode servir para você também... Caso você não esteja em uma grande metrópole... Um dos motivos de eu nunca ter voltado pro, pro Magic... Apesar de amar o jogo... É que... A gente mora em São Luís... No Maranhão... Apesar de ser uma capital... Não é uma capital muito grande... A gente passou muito tempo sem loja... Sem local game store... Então... Ficava complicado você investir num deck modern... Por exemplo ou no standard e não ter campeonatos de alto nível. Hoje em dia as coisas estão mudando um pouquinho aqui, mas eu ainda vejo o Pauper como a opção de melhor custo-benefício para o meu ambiente local. Caso você more em um local que não tem muitos campeonatos, não tenha GP, não tem acesso a, a finais de CLM ou seja, fora dos grandes centros Rio São Paulo do Sudeste, talvez seja uma opção interessante para você também. Dá inclusive para montar um battle box com vários decks e chamar os amigos para testar. Tá certo, Felipe. Então a gente já entendeu o que é o Pauper. Como é que a gente começa? Então vamos lá. Por onde é que a gente começa a jogar o Pauper?
0: Então a primeira indicação que eu vou fazer aqui pra você antes de tudo é conhecer os decks. Eu acho que é importante, antes de qualquer coisa, que você comece a comprar alguma carta, que você comece a investir, você conheça os decks. Então qual é o seu estilo de jogo? Você já sabe o que é que você gosta de jogar? Porque aí você consegue... Conhecendo os decks do formato, encaixar melhor Naquele estilo que você mais gosta de jogar E consegue investir num deck Que vai ser mais condizente Com o que você está procurando Mas é um detalhe importante, você tem que saber se você vai querer jogar Um Magic de Cozinha, se você vai querer jogar um FNM mais casual ou se você vai querer jogar Um competitivo São coisas importantes porque aí você vai Procurar listas diferentes né? Alguns decks para se inspirar Você vai procurar coisas diferentes Por exemplo, o Fernando que é um jogador Que tem um cara um um perfil mais competitivo, ele vai preferir uh, as listas que estão fazendo resultados nos top 8, nos torneios grandes, mas se você tem um perfil mais como nosso amigo que gosta de Dex Rogue, nosso querido Lucas Akira, você pode preferir algumas listas diferenciadas, que não estão fazendo tanto resultado assim, e obviamente vai depender da sua preferência.
1: O Pauper, ele tem um metagame bem definido. Ele é geralmente definido pelo metagame do Magic Online. Existem campeonatos semanais, existem as ligas, e o Pauper de papel, o IRL, ele geralmente é definido através do Magic Online... Por mais que o Magic de papel não seja exatamente igual ao Magic Online. Em questão de regras, sim de metagame, não. Então, é interessante você dar uma olhada no MTG Goldfish, MTG Top 8, que são sites de lista... Olhar o Reddit do Pauper, que é um, um, uma grande fonte de conteúdo e de conversa com, com pessoas que estão jogando já o formato... E saber quais são os decks que estão fazendo resultado. Se você em algum momento já jogou o da sua vida, é capaz que você tenha algum deck que jogou no T2 ou no Modern, que você se identifique e tenha algum equivalente pauper. Por exemplo, no Legacy existe o R. Delver. E por muito tempo, o R. Delver foi o deck dominante do pauper. E eles usavam muitas cartas similares. O próprio Delver, Bolt, Daisy... Vai que você gosta de jogar Legacy Ou jogou Legacy em algum momento da sua vida Com o R Delver Tem um similar no Pauper. Se você, por acaso, o Bogos O Auras Rexproof do Modern Tem um similar no Pauper. E é um deck muito forte, muito, muito bom mesmo a Outra sugestão que a gente pode dar É de jogar com decks emprestados Porque como a gente comentou Pauper é muito barato Todo mundo tem mais de um deck montado ao mesmo tempo eu conheço pessoas que têm tipo, 10 decks prontos pra emprestar. Então, talvez chegando na, na sua loja, loja do bairro, loja da sua cidade, que tenha Campeonatos Pauper, é possível que tenha algum player que possa te emprestar o deck, jogar algumas partidas com você.
0: Pois é, mas se você não tiver acesso a, esse, a, a essas coisas, se você, seus colegas não tiverem outros decks pra emprestar, vamos considerar esse caso, né? Se você não conhecer pessoas ainda que jogam Pauper, beleza. Vamos considerar esse caso. Nesse caso, talvez você possa ver vídeos mesmo. Você vai entrar na internet, dar uma olhada nos decks rodando, ver como é que as pessoas jogam, ver como é que o deck funciona E ver se encaixa no seu playstyle se, se encaixar, você vai lá e investe Mas é importante que você conheça os decks Você conheça o que existe no formato Pauper E aí sim você começar a pensar em investir em alguma coisa
1: Existem também vários softwares para você jogar Magic Online de graça uh, Eu sei que o Magic Online de fato é a casa do Pauper, até o momento mas existem sites como o Untap, o Cocatriz, o Xmage Que são softwares que você pode baixar para jogar o Magic de graça Com qualquer carta existente E talvez testar um deck antes de abrir a carteira Porque a gente sabe que abrir a carteira no Brasil é sempre complicado
0: Beleza, vamos lá para o cenário no qual a gente já decidiu qual é o deck que você vai jogar Mas uma coisa a mais para você decidir E pensar um pouco mais na sua lista É pensar em uma lista que vai ter mais staples o que é uma Staple, Fernando?
1: Staple é uma das cartas importantes do formato. Uma carta que vai rodar em vários decks e que pode ser utilizada várias vezes. Um grande exemplo é o Staple vermelho do Lightning Bolt. O Raio é uma carta que joga Modern, que joga Legacy, que joga Pauper. Então você pode usar o Raio no Burn, pode usar o Raio no Boros, pode usar o Raio no Jeskai, que são todos esses, que estou falando, decks conhecidos do formato. Uma carta em quatro decks diferentes. Então você
0: montando um deck com staples. Te abre possibilidades para ter outros decks mais facilmente. Digamos, no cenário no qual você não quer mais jogar com aquele deck ou você simplesmente quer dar uma variada. Você vai lá e compra menos cartas. Vai sair mais barato você montar o seu próximo deck se você tiver mais tempo
1: Como eu estava falando mais cedo, transformar o Mono Black para BW Pestilência é uma compra de menos de reais. Você transforma um deck no outro comprando a parte branca, basicamente. E eles jogam de forma bem diferente. Não é porque um deck é preto e um é preto e branco que eles vão ser iguais. Os dois decks têm um playstyle bem diferente.
0: E agora, você montou o seu deck, qual é o próximo passo? Então a primeira coisa que a gente vai recomendar, obviamente, é você ir em lojas. Vamos imaginar o um cenário onde você não conhece ninguém. E você precisa conhecer algumas pessoas que jogam match, que jogam Pauper. Beleza, você vai a uma loja e você vai conhecer algumas pessoas, com certeza.
1: Uma coisa que eu posso afirmar do Pauper é que a comunidade é muito receptiva. Em todos os lugares que eu vou, eu já joguei Pauper fora daqui da cidade, em viagens. E sempre a galera é muito gente boa. E todo mundo tem muito deck, todo mundo conversa bastante. Então, vai na sua loja, pergunta sobre o campeonato. Conheça a galera, certeza que todo mundo vai te acolher muito bem.
0: Pobre se acolhe, galera. É isso aí. você pobre, vai ser feliz. Beleza, mas vamos imaginar o um cenário no qual a sua, a sua loja local, como já esteve aqui em, já aconteceu aqui em São Luís, por exemplo, não estava funcionando. Não, ti, não tinha loja local. A galera tava jogando mesmo no shopping, ou então em casa... Com a galera. Qual que é a ideia? Você pode montar o seu playgroup. Você começou a conhecer o Pauper. E... Sei lá. Você tem alguns amigos que já jogaram Magic de Cozinha. Já tem algum, alguma experiência com Magic. Ou às vezes... Que às vezes não tem, né? Tá conhecendo jogos de carta. Ou tem só interesse em... Nessas, nesses jogos mais nerds. Você pode ir lá e... Convencer essas galeras. Mostrar um pouco do Pauper. Mostre esse podcast pra ele. É parte importante. Parte importante... Então, montar o seu playgroup né, juntar uma galera para poder começar a jogar, e quem sabe fomentar a comunidade local e assim montar finalmente a sua loja, ter, um spa... ter a comunidade que vai fomentar a sua loja,
1: isso. Pra finalizar, eu queria falar um pouquinho dos nossos decks preferidos do formato. Existem decks de todos os tipos, como a gente falou. Não é um ambiente como Limitado, que você não consegue construir um deck combo no Limitado. O Pauper tem todo tipo de deck. Então, eu vou aqui com o Felipe, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos decks preferidos de cada, cada estilo. O Felipe quer começar com Agro? Eu tenho uma suspeita. Posso
0: começar com Agro. Então, eu vou falar do meu Agro, meu agro preferido, que está fazendo alguns resultados recentemente. Passou um tempo sumido, mas voltou agora. E ele é o Stomp. É um deck Monogreen. Basicamente a ideia dele é usar criaturas pequenas e baratas E deixar as criaturas bem grandes com alguns Mágicos que deixam ele grande, alguns encantamentos E obviamente protegê-las também Então as criaturas vão ganhar o jogo para você sozinho
1: O Stomp, apesar de não jogar com deck Eu reconheço que ele é um deck absurdo Quem ouve os outros podcasts Ou quem ouvir Sabe que eu brinco um pouco com Com o deck do Stomp, que eu fico chateado quando ele aparece Mas é, é só brincadeira, eu acho um deck Muito forte, consegue te matar de quarto turno e um deck que consegue matar de quarto turno e é muito barato de se montar, tem que ser respeitado, com certeza. Eu queria falar agora do meu deck de control preferido, que ele não é um control clássico como a gente imagina, cheio de counter-spell, cheio de, de removal, ele é um deck mais de prisão. Eu queria falar do Tron, o Tron que está presente no Modern, ele também existe no palco, só que de uma forma muito diferente. Como a gente não tem bombas muito poderosas, o Tron ele trabalha muito com Advantage, com Advantage de Mana e com Card Advantage. Então você vai fechar o Tron com as mesmas cartas do Modern, que tem Ancid Stigens, você tem o, o Expedition Map para fechar o Tron rápido, e aí você vai começar a jogar cartas que vão te dar muita vantagem, prender seu adversário num lock absurdo, provavelmente um Fog Lock, ou gerar mana e devolver todas as permanentes dele, com Capsize ou Jim Hover Horror, e causar sofrimento, basicamente é isso que o Tron faz, eu adoro esse deck, o pessoal adora odiar o Tron, mas é, eu nunca me senti tão poderoso jogando com deck como eu me sinto com o Tron, é absurdo. Então indo um pouco mais pra frente nos arquétipos,
0: mostrando um pouco dos exemplos aqui dos decks do formato, vou falar um pouco aqui dos midranges, então dentro do palco a gente tem um midrange muito forte, já fez muito resultado hoje, está um pouquinho mais apagadinho. Mas sempre foi um deck que representou muito no palco e foi o Boros, Boros Monarca. É um deck midrange, que a ideia dele é basicamente você levar o jogo para médio, late game. A ideia é que você compre muita carta e consiga consistentemente colocar cartas na mesa. A ideia do deck era usar o Monarca, que é uma mecânica que normalmente vem com as criaturas dentro do palco Quando essas criaturas entram em jogo, você vira o Monarca. O que isso quer dizer? Que no fim do turno você vai comprar uma carta a mais. Você compra a carta no começo do seu turno e no fim do seu turno você vai comprar a carta do Monaco. Você vai comprar duas cartas por turno. Então a ideia do deck era basicamente enterrar o cara em carga de Ventres. Como um bom mid range, você tira bastante valor das suas cartas e joga para o late game. Foi um deck que sempre teve muito problema com o Tron, porque o Tron tem um late game muito forte, como todo control. E era a briga de faca. Basicamente, mas agora
1: que o GSK chegou, o, o, o Boros está um pouquinho mais apagado. Para falar agora de combo, eu vou falar do mesmo deck que a gente comentou no Heavy Meta 5. Se você não ouviu, tá no seu Spotify, tá no seu feed. O Fridge é um deck de barreiras, que vai baixar várias barreiras. Vai baixar uma carta chamada X-Band Guardian, que vai dar X de mana, onde X é o número de barreiras que você tem. Um encantamento chamado Fridge from the Real... Que você paga um e desvira a criatura encantada. É um encantamento, uma aura. E basicamente com esses dois você gera mana infinita. E aí você faz todo tipo de coisa. Basicamente é um deck de combo. Que vai gerar mana infinita. E te matar com isso.
0: E pra finalizar aqui os arquétipos. A gente falar por último do arquétipo do tempo. Qual que é a ideia do deck tempo? É mais ou menos um agro. Só que a diferença é. O deck tempo ele coloca uma threat set na mesa. Ou seja, uma ameaça. Alguma criatura que vai conseguir bater no seu oponente. E vai te dar algum tipo de vantagem que vai levar o jogo. E você protege essa carta. E a ideia é basicamente essa. O grande representante do, deck, do, do arquétipo do tempo no formato é o Mono Blue. Mono Blue Delver. Basicamente você coloca o Delver, ou Secrets, no turno 1, possivelmente ele vai flipar no turno 2. E ele vai virar uma criatura 3/2 voar. Que vai bater 3 de dano todo turno no seu oponente. E muito jogo é ganhado simplesmente você protegendo o Delver e tirando coisas da frente dele. O delva vai ganhar o jogo sozinho pra você. E essa é a ideia mais ou menos do tempo. A gente tem mais um conceito do tempo. Que a gente chama de tempo play. O que é tempo play? É basicamente uma jogada que vai te dar uma vantagem de tempo. Em cima do seu oponente. Ou seja. Digamos que seu oponente pagou 5 de mana para poder fazer uma carta. Você além de ter desenvolvido sua board no seu turno. No turno dele você resolveu essa mana para poder dar um counter. Nessa carta que ele fez. Então você fez mais coisas que seu oponente. E ao mesmo tempo não respondeu o que ele ia fazer. Isso a gente chama de tempo play.
1: É, além do counter, você pode dar um bounce também. Que vai fazer ele baixar a criatura de novo. E vai perder mais tempo com isso. E você tá batendo com seu Delver. É uma tática bem interessante. Que já deu certo por muito tempo aqui no palco. Senhores, por hoje acho que a gente vai finalizando. Esse podcastzinho, edição especial. Meia horinha de podcast, tá ótimo. Não vai cansar o ouvido de ninguém. Recomendem para os amigos. Se vocês curtirem o formato, comentem com a gente, deixem um comentário lá no Anchor, mandem um e-mail também, está na descrição do podcast, para a gente saber se vocês querem mais desse formato extra, onde a gente pode falar de mais coisas que não só o metagame, beleza? E no mais, a gente gostaria de alguns feedbacks de vocês. Essa
0: ideia de fazer um Pauper Starter Edition é justamente para poder ter mais gente entrando no formato e ter algum guia para que eles possam realmente começar no Pauper. Algumas pessoas podem se sentir um pouco perdidas e a ideia desse podcast é justamente dar uma luz para elas. Se vocês tiver alguma ideia, algum feedback para melhorar isso, alguma coisa que vocês viram que a gente fez ou que, poderia, que a gente fez que vocês não gostaram, ou que a gente poderia fazer melhor, a gente tá aqui para ouvir e
1: quem sabe fazer uma nova versão revisada no futuro. E escutem o Heavy Metaclassic, que sai toda semana falando sobre o metagame do Pop. Jabá! <risos> Falou, galera! Valeu! Valeu,
0: galera! Forte abraço!
1: Will I make it through the night
0: if these guys can speak?